0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Perfectly Imperfect. Du bist hier richtig, wenn du dir ein erfülltes, erfolgreiches und freies Online-Business aufbauen willst. Und das alles perfekt und perfekt. Einfach 100% du, echt und ehrlich. Schön, dass du da bist. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Perfectly Imperfect. Heute wieder mit ähm, männlicher Energie im Interview, nämlich mit dem lieben Sebastian Auer. Und äh, Sebastian hat sich auf Verkaufen mit Werten spezialisiert. Und äh, Sebastian, ich glaube, die äh, Herausforderung zwischen uns zwei ist heute, wie wir schon gesagt haben, nicht ins Bayerische abzurutschen und in den Dialekt zu verfallen. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns, wenn das ein oder andere äh, bayerische Wort mal äh, durchrutscht. <lacht> ähm, Sebastian, stell dich doch gerne mal vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Puh, also das mit dem, mit dem Bayerischen, ich glaube, das wird wirklich die größte Herausforderung. Ähm, ich gebe mein Bestes. Ja, ich muss ja mit meinen Kunden und Kundinnen auch immer so ein halbwegs gepflegtes Deutsch sprechen. <lacht> ähm, aber die Österreicher und Schweizer, die sind da meistens nie recht viel besser. Das stimmt. Ja, ja, was mache ich? Wer bin ich? Ich bin 23 Jahre alt, ähm, aus Rosenheim, beziehungsweise aus Raubling in in Bayern. Kennt jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer sogar. Und äh, berufsmäßig bin ich selbstständig, seit jetzt knapp zwei Jahren komplett Vollzeit und mache im Endeffekt äh, Online-Marketing und Verkaufsberatungen mit Schwerpunkt LinkedIn. LinkedIn, für alle, die es nicht kennen, ist sowas wie Facebook für Unternehmer, sage ich immer, (lacht) ähm, wo wo sich einfach viele Selbstständige, viele Unternehmer sich da befinden, austauschen, posten, sich ein Profil aufbauen. Und da sind sich natürlich viele immer ein bisschen unsicher: hey, was mache ich da? Wie kann ich da vielleicht auch Akquise machen und äh, zu Verkaufssituationen kommen? Und genau dabei unterstütze ich und habe da im Endeffekt mein Programm für eins zu eins zusammenarbeiten und Team.
0: Cool, cool. Ähm, Danke dir. Ähm, Ich weiß von dir, dass du einen nicht ganz geraden Lebenslauf hast.
1: (lacht) Kann, Kann man so sagen.
0: Ähm, und ich finde, also ich persönlich finde es immer mega spannend, wenn einfach so Leute eine zweite Karriere beginnen, so wie ich halt eben auch, und was die Beweggründe dafür sind. Vielleicht magst du uns einfach ein bisschen kurz ähm, mitnehmen auf die Reise, die du ähm, hinter dir hast oder auf die du dich begeben hast. Warum, wieso, was hast du gemacht?
1: <lacht> ja, das ist immer, ist immer ein guter Punkt, ähm, weil da schütteln immer viele mit dem Kopf. <lacht> also ich war so zu Schulzeiten, so im jugendlichen Alter, ich war schon so der klassische, ich würde jetzt nicht sagen Problemschüler, aber ich habe jetzt die nicht, nicht, nicht so ernst genommen, wie sich das meine Eltern gewünscht hätten. Also ich war zwar auf dem Gymnasium und habe auch mein Abitur gemacht, aber ich habe halt wirklich auf den Punkt genau so viele Punkte erreicht, damit ich das Abitur bestehe. Also wenn ich einen Punkt von 900 insgesamt, die man da in der Abiturphase in zwei Jahren sammeln kann, einen weniger gehabt hätte, wäre ich durchgefallen. Und das beschreibt eigentlich so meine Schulkarriere ganz gut. Ich habe dann damals so überlegt, ja, was machst du denn mit deinem Leben? Ja, ich war Sportler immer, ja, habe ein paar Jahre leistungsmäßig geboxt. Und das war aber auch so das Einzige, was mich immer interessiert hat. In der Schule Sport, ja, da war es wichtig, dass ich ein Eins im Zeugnis habe. Also mir war es lieber, dass ich in Sport ein Einser habe und von mir aus fünf Fünfer, bevor ich in Sport einen Zweier habe und sonst überall Einser. Das wäre für mich der Tod gewesen, wenn ich in Sport ein Zweier gehabt hätte. Aber ja, wie man halt immer so schön hört, ja, vom Sport kannst du ja nicht leben.
0: Mhm. Ähm,
1: habe ich mir also schon so überlegt, ja, was machst du mal? Weil auf Studieren hatte ich eigentlich weniger Lust. Bin dann über einen Zufall, weil zwei Nachbarn von mir, so ein Pärchen, die waren so Mitte, Ende 20, die waren beide bei der Polizei, die waren beide super cool drauf. Und die haben gesagt, hey, du würdest doch da gut reinpassen, du bist groß ja, und äh, kannst dich da ganz gut, glaube ich. Äh, oder die haben mich halt einfach in, in diesem Beruf irgendwie gesehen. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, hey, da kannst du eigentlich einfach mal bewerben und habe mich dann da, damals beworben, schon vor dem, äh, bevor ich das Abitur gemacht habe, habe dann eine Zusage bekommen, was natürlich dann auch das, die Motivation, um fürs Abitur wirklich zu lernen, nochmal ein bisschen gemindert hat. <lacht> und, und wusste dann schon, okay, zum, was war es, 1.09.2016, habe ich da dann die Ausbildung angefangen, habe die auch fertig gemacht, war dann auch noch ein Jahr draußen in München im Einsatz, habe währenddessen mich auch zu einer Spezialeinheit beworben, zu so einer Sportspezialeinheit bei der Polizei. Da haben sie mich auch genommen. Und da habe ich aber gemerkt, so hey, diese ganzen Hierarchien und dieses Beamtentum und diese geringe Innovation, das ist für so einen Freigeist, wie ich es bin, einfach nicht das Richtige. Und da habe ich dann so diesen Entschluss getroffen, hey, also ich weiß zwar nicht, was es wird, aber Polizei wird es nicht sein. Und habe dann total ins Blaue reingekündigt. Ich habe gekündigt und hatte eigentlich nichts anderes jetzt irgendwie so in der Tasche oder so. Und ich hatte dann geplant. Darf ich da kurz
0: ähm, einhaken? Gerne. Ähm, Warst du da, also, ähm, wie soll ich sagen? Also ich sehe total viele Parallelen. (lacht) (lacht) Bei mir war es halt wirklich so, ich habe auch ein bisschen ins Blaue hineingekündigt, schon auch mit der... ähm, mit der Aussicht, mich selbstständig zu machen, aber was, wie, wo, war genau, das wusste ich nicht. Aber ich wusste einfach nur, ich muss jetzt hier raus. War es bei dir ähnlich? Oder also hast du vielleicht so der, Men- der Moment kurz bevor du gekündigt hast? Was, also, ähm, ich kann es total nachvollziehen mit dem Freigeist, mit den Hierarchien und ähm, von außen sagen die Leute immer: Was willst du denn? Dir liegt doch alles zu Füßen. Du hast hier Karriere gemacht, du hast ja alles vor dir. Äh, Wieso bist du so blöd? (lacht) Aber ähm, ich hätte es keinen Tag länger mehr ausgehalten. Ich habe auch meine Kündigungsfrist äh, runtergehandelt äh, Mhm. sozusagen und mein Enddatum (lacht) runtergehandelt. War es bei dir ähnlich oder ähm, wie war so dein emotionaler Zustand zu dem Zeitpunkt?
1: Definitiv. Also das, was den meisten diese Sicherheit gegeben hat, nämlich diese Lebzeitverbeamtung und so, das hat mir eigentlich viel mehr Angst gemacht. Ich habe mir so gedacht, zum gottes Willen, also jetzt, jetzt hast du da bis jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt, war ich 21, habe mir so gedacht, das mache ich jetzt die nächsten 40, 45 Jahre? Also auf gar keinen Fall. Also habe ich, hab ich ja gar keinen Bock. Und auf der anderen Seite gab es total viele, die so gesagt haben, wow, ich bin jetzt Anfang 20, und ich weiß jetzt schon, wie die nächsten 50 Jahre aussehen und für die war das der Traum und ich habe nur so gedacht, ich kriege
0: Gänsehaut so, im ja,
1: negativen Sinne. Genau, und ich habe <lacht> nur so gedacht, so, oh, komm, das ist ja schön, dass euch das gefällt, das ist ja auch jedem das seine, aber meins ist halt nicht. Und ja, das Feedback aus familiären Kreisen, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht drauf, <lacht> äh, drauf zu sprechen kommen, das war natürlich äh, komplett schockiert weil die mich halt auch voll in diesem Beruf gesehen haben.
0: Uha, was machst du
1: denn? Genau, so ga-
0: kaputt. Ge-
1: ge- ge- genau, <lacht> genau, so ungefähr. Und man ist ja auch überall de- der Polizist. Ja, überall, wo man hinkommt, ist man der Polizist. Jeder bekundet so ein bisschen scheinmäßig auch sein Interesse daran und will die eigentlich nur ausfragen. Und das hat mich schon immer so ein bisschen angekotzt. Und zu dem Zeitpunkt, als ich gekündigt habe, muss ich aber sagen, hatte ich noch nicht die Intention, Unternehmer zu werden. Das war zu dem Zeitpunkt noch nicht da. Ich wollte zu dem Zeitpunkt Sportmanagement studieren, weil ich gewusst habe, okay, Sport ist meine Leidenschaft und Management ist so in die Wirtschaftsrichtung und Wirtschaft war in der Schule immer so das zweite Fach, das mich irgendwie interessiert hat. Und ich hätte dann eine total witzige, zufällige Konstellation. Ich wollte im Oktober 2019 das Studium anfangen oder 2020, 2020, im Oktober 2020 wollte ich das Studium anfangen und ich hatte dann schon die Zusage und ich wollte dann von April bis Oktober oder bis September 2020 wollte ich eine Südamerika-Reise machen, hatte schon alles geplant, also Südamerika, dann noch Kanada, äh Amerika, so Miami, Florida die Richtung runter und Island, das war alles schon geplant, Äh, habe ich voll Bock drauf gehabt. Und ich wollte mich in dieser Zeit aber schon auf das Studium mal wenig vorbereiten, dass ich wieder so ein bisschen in diesen Lernflow so ein bisschen reinkomme. Und habe mir gedacht, hey, so ein paar unternehmerische Grundlagen würden da wahrscheinlich nicht schaden, wenn ich jetzt mit dem Management-Thema anfange. Und wollte mir dann aber nicht irgendwie auf diese Reise 15 Bücher mitnehmen, sondern habe mir gedacht, was viel smarter wäre, ist, dass ich mir meinen Laptop einpack und mir ein Online-Coaching hole. Ähm, und im Endeffekt halt von diesem Online-Programm auf alles zugreifen kann und halt nicht diese Masse an Büchern mitnehmen muss. Ich habe mir dann damals, das hat mich Überwindung gekostet, habe mir für 500 Euro damals so einen so so ein Grundlagenkurs für unternehmerische Skills zugelegt. Das war damals ja noch mindsetmäßig, das war ja Wahnsinn, 500 Euro in sich zu investieren. <lacht> und das war aber so gut, im Nachhinein muss ich echt sagen, da hätte ich auch... 5.000 Euro bezahlt oder 10.000, das wäre es echt wert gewesen, weil das war so, 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 so gut. Und mein Coach, ja, da gab es auch Live-Calls dazu, ähm, zu dem Zeitpunkt hat immer gesagt, hey, Sebastian, es ist eigentlich völlig egal, dass du jetzt noch keine vermarktbare Fähigkeit hast, wie zum Beispiel, hey, du bist Personal Trainer und machst dich halt dann selbstständig. Er hat gesagt, wenn du einfach nur jetzt Online-Marketing lernst, wie man sich online, wie man sich da Profile aufbaut auf Social Media, wie man sich da vermarktet, wie man da Akquise betreibt, wie man da den Verkaufsprozess online aufbaut. Hat er gesagt, wirst du in der Zukunft auch bei gestandenen Unternehmern, die vielleicht schon 10, 20, 30, 40 Jahre am Markt sind, wirst du ein gefragter Mann werden, weil die mit diesem Online-Thema und mit diesen ganzen Möglichkeiten, die sich da bieten, die oft gar nicht so schwer sind, wie man sich es vorstellt, nicht umgehen können oder sich da einfach noch nicht so sehen. Und wenn du da im Endeffekt ein Vorreiter wirst und genau diese Bereiche kannst ja, und auch weitergeben kannst, dann wirst du immer ein gefragter Mann sein. Und das fand ich so spannend ja zu diesem Zeitpunkt, das war auch noch vor Corona, ja, da, da gab es Corona noch nicht, dass ich mir gesagt habe, hey komm, auf gut Deutsch, scheiß auf das Studium, ja. ich gehe da jetzt einfach all in. Und ich habe dann erstmal mal gesagt, hey, ich schiebe meinen Studiumstart einfach mal ein halbes Jahr nach hinten und schau einfach mal, was sich jetzt so in diesem nächsten halben Jahr ergibt, wenn ich mich da voll, voll reinhänge. Und durch Corona, muss ich natürlich ganz klar sagen, war das halt so ein Katalysatoreffekt. effekt ja, durch, durch Corona war plötzlich gefühlt die halbe Welt im Homeoffice und jeder war plötzlich darauf angewiesen, dass sie ihre Kunden online gewinnen, dass sie ihre Kunden Gespräche online, zum Beispiel über Zoom führen oder Teams oder was auch immer dass sie ihre Kunden teilweise auch online betreuen. Und für die meisten war das komplett neu. Die haben damit sich noch nie auseinandergesetzt und wussten aber, dass es jetzt elementar ist, damit ihr Geschäft so weiterläuft wie bisher oder sogar besser läuft wie bisher und halt nicht den Bach runtergeht, so wie es ja auch bei vielen war. Dementsprechend hatte ich da halt dann einfach schon ein paar Monate Vorsprung, war halt da wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und hatte halt dann von Beginn an viele Kunden. Also ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren selbstständig aber hatte da jetzt schon im 1 zu 1 und im Team ungefähr 150 äh, Kunden betreut. Mhm. Wahnsinn. Und ja, da hat sich das halt dann so schnell entwickelt, dass ich halt irgendwann gesagt habe, du, das Studium, äh, wieso soll ich jetzt studieren? Ich habe jetzt hier plötzlich ein Business, eigentlich mehr zufällig, (lacht) Ähm, das, das halt aber echt gut lief und die Kundenresultate waren dann auch super. Und so hat sich das dann eigentlich immer weiterentwickelt. Und jetzt, ja, klar, seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren knapp, mache ich es jetzt schon fulltime-mäßig mit vollem Fokus, halt auch mit, äh, mit besseren Systemen und solchen Geschichten. Aber so war tatsächlich die Reise. Total äh, ungeplant.
0: Ungeplant. Also man sagt ja immer, ne, die spontanen und ungeplanten Dinge sind eigentlich immer die schönsten.
1: <lacht> ja, also irgendwie hat es mich schon, irgendwie hat mich schon dahin getragen. Ja. Ich habe immer so nach denen gesucht hey, wo bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gut? Also ich war immer in in vielen Dingen so so ziemlich gut, aber nirgends so, wo ich gesagt habe, hey, das ist mein Skill, das ist das, was ich wirklich gut kann und und mir gleichzeitig auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und ich habe mich schon sehr früh, so mit 13, 14, schon immer viel mit Psychologie, Rhetorik, Kommunikation, mit diesen ganzen Themen beschäftigt, weil mich das extrem interessiert hat, auch so Mindset, in Verbindung mit Sport, ja, weil ich ja auch viel Sport gemacht habe. Und ich bin halt nie drauf gekommen, irgendwie so in die Marketing- oder Verkaufsrichtung zu gehen. Weil in der Schule lernst du es nicht, bei der Polizei lernst du es auch nicht. Also bin ich damit nie in Berührung gekommen. Und als ich dann aber damit in Berührung gekommen bin, habe ich sofort so dieses Gefühl gehabt, so irgendwie, de- irgendwie ist es das. Ich weiß noch nicht warum und ich weiß noch nicht wie, aber ich habe irgendwie gewusst, so das, das ist das, was ich wirklich gut kann. Und wenn ich mich da rein... Fuchse, dann kann das vielleicht auch wirklich was Gutes werden.
0: Super. Ja, also ich finde es bemerkenswert, Sebastian, weil ähm, ähm, ganz viele gehen da ja mit einem richtig krassen Plan und durchdacht an die Sache ran ja? und sind weniger erfolgreich bis gar nicht erfolgreich. Und bei dir ist es so mehr oder weniger, ich sage es nicht zufällig, passiert, ne? weil ich weiß, dass du dich da extrem reingehängt hast und wirklich ähm, auch wirklich, ähm, ja, dich hingesetzt hast und das ähm, verfolgt hast, ähm, kontinuierlich und konstant. Ähm, also was ist hier der große Benefit oder wo ist hier zum Beispiel die große Stärke, ähm, die sich der ein oder andere vielleicht aneignen kann, sagen wir es mal so, ähm, vielleicht weniger zu durchdenken oder weniger zu planen und einfach mehr machen? Ich weiß nicht, wie, wie würdest du es äh, formulieren?
1: Definitiv äh, habe ich eine gute Antwort drauf. Ähm Bei mir war es so, ich habe einfach, ich habe einfach gemacht. Ich bin nicht der, der 800 Mal Dinge überdenkt und was könnte das für mögliche negative Konsequenzen haben und was könnte alles schief gehen und tralala. Ich mache einfach und schaue, was kommt Positives. Und ich habe total oft gehört und auch selber gesagt, hey, klar hatte ich an der Stelle Glück, da hatte ich zu Beginn dann mal die richtigen Geschäftspartner kennengelernt, die mich gleich mal aufgenommen haben und gleich mal nochmal auf eine andere Ebene katapultiert haben. Da hatte ich ein Umfeld, in dem ich extrem schnell gelernt habe, wo ich viele Ausfahrten von dieser Straight Line sag ich mal, nicht genommen habe, weil ich halt wusste, okay, die haben diese Erfahrung schon gemacht, ich muss die nicht nochmal machen. Und bin halt deshalb in sehr, sehr, sehr kurzer Zeit sehr gut geworden in dem. Oder zumindest halt habe ich viele, viele Fehler im Endeffekt nicht machen müssen, weil sie andere in meinem Umfeld schon gemacht haben. Ich bin aber der Meinung, dass Glück immer nur dann entstehen kann, wenn eine Aktion zuvor gekommen ist. Also dieses Ursache-Wirkung-Prinzip. Und dieses Glück wäre nicht zustande gekommen, wenn ich nicht Wochen und Monate zuvor einfach in meinem stillen Kämmerlein jeden Tag 16 Stunden gelernt, umgesetzt, irgendwelche Dinge versucht habe zu konzipieren, da irgendwelche äh, Instagram-Stories, die teilweise im Nachhinein total schwachsinnig waren. Wo ich mir so denke, so, ach, wow, das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen. Aber wenn ich das alles nicht gemacht hätte, dann hätte ich mich nie so entwickeln können, damit dann auch zu einem gewissen Zeitpunkt die richtigen Menschen sagen, hey, wir wollen mit dir oder wir wollen dich da aufnehmen. Ja, wir wollen, dass du ein Teil von uns wirst. Wir wollen, dass du den den Verkauf und das Marketing bei uns übernimmst. Und einfach wirklich mal den Kopf ausschalten, so diese ganzen Worst-Case-Szenarien, was könnte denn alles schieflaufen, einfach mal weg davon und einfach machen. Weil da ergibt sich Großartiges daraus.
0: Ja, wenn das immer so einfach wäre. Ne?
1: Ja, wenn das immer so einfach wäre. Es ist so einfach.
0: Ja. Kopf aus und äh, es, machen.
1: Ist, es ist halt einfach so. Es ist so einfach. Und natürlich bekommt man da Ablehnung. Und das ist ja auch der Grund, warum die meisten es nicht tun. Weil sie Angst vor der Ablehnung haben, Angst vor Zurückweisung aus ihrem Umfeld, aus ihren Beziehungen, aus ihren Freunden, Bekanntenkreis, tralala. Was meinst du, was ich mir anhören habe dürfen, von Freunden... Die, was ich im neunten Semester Jura studieren und ich mich ohne Studium, ohne Ausbildung mit 22 als Coach selbstständig mache. Da kommen nur dumme Sprüche. Nur. Von, von überall. Ja. Ich, meine Kunden, die sind alle zwischen 30 und der Älteste war 86. Ich, ich sage mal so, die sind in der Regel zwischen 30 und 65. Die meisten Kunden von mir, haben Kinder, die älter sind als ich. Und trotzdem hatte ich noch nie irgendwie da ein Problem, dass die mich nicht ernst genommen hätten. Ja. Im privaten Umfeld, ja, da habe ich jetzt außer meinem Dad keinen, der selbstständig oder Unternehmer ist. Die denken da ganz anders. Ja, Die denken nur so: Ja, was will so ein 22, 23-Jähriger so einem gestandenen Unternehmer erzählen? Ja? Der hat ja überhaupt ja. keine Erfahrung und was, keine Ahnung, was bekommt er da? 2,50 die Stunde oder. Also <lacht> die, die können das nicht greifen. Und ich könnte das oder hätte das auch nicht greifen können, wenn ich jetzt nach wie vor noch ähm, bei der Polizei wäre. Weil das das ist ein anderes Leben und das ist ein ganz ganz anderer Blick auf die die Welt. Und äh, mittlerweile mittlerweile hat sich das gelegt, weil der Erfolg spricht für sich und wenn man halt irgendwann hunderte positive Kundenstimmen hat, dann überlegt sich halt selbst irgendwann der größte Kritiker, ja, vielleicht hat es ja doch irgendwie Hand und Fuß, was der da macht. Ja. Aber bis man da hinkommt, muss man schon viel ertragen, viel sich anhören, aber halt sich davon nicht unterkriegen lassen, sondern halt immer weitermachen, immer weitermachen. Und ich kann jeden beruhigen, die, diese Zeit, die ist nicht dauerhaft anhaltend, wenn man einfach weitermacht. Ja, irgendwann, das ist so ein flüssiger Übergang, so ein fließender Übergang, irgendwann ist es weg. Und die größten Kritiker werden dann irgendwann zu, dem, zu den größten Fans. Ja, also ja. Das habe ich, hab ich ganz, ganz oft, dass die, die mich zu, zu Beginn am meisten, ich würde es nicht sagen belächelt haben, aber wo ich schon immer so gehört habe, so, ja, die trauen mir eigentlich gar nichts zu, dass die mittlerweile sagen, hey, Sebastian, no joke, also das, was du hier auf die Beine stellst oder auf die Beine gestellt hast, Respekt, ja, hätte ich, ja. hätt ich, hätt ich nie für möglich gehalten. Aber du hast uns im Endeffekt gezeigt, dass es von Null auf ohne sämtliche Ausbildungen in diesem Bereich, weil viele denken ja immer nur, wenn du das Zertifikat hast und die staatliche Ausbildung und tralala. Ich habe halt, was ich, ich will jetzt nicht sagen wie viel, aber sehr, sehr, sehr viel Geld in Fortbildungen bei Unternehmern investiert, von denen ich lernen durfte. Und die Unternehmer, die sind halt aber keine Professoren an der Uni, weil die sind halt Unternehmer. Die sind halt selber. Da tätig haben halt im Endeffekt ihre Learnings mir weitergegeben. Und das hat halt mir in meiner Situation viel mehr gebracht, als wenn ich mich in irgendeine Vorlesung mit 300 Kommilitonen reinsitze und mir halt irgendwas über BWL reinziehe. Was nicht schlecht ist. Was nicht schlecht sein muss. Aber für mich wäre es nicht die effektivste Art und Weise gewesen, voranzukommen.
0: Absolut. Also ich ich würde auf ein paar Punkte eingehen. Gerne. Ich fange mal mal von hinten an. Ich gehe mal wieder von hinten zurück. Der letzte Punkt, den du angesprochen hast, den will ich einfach nur noch mal bestätigen, weil, ähm, also ähm, ich meine das jetzt nicht äh, so, ne, aber ich weiß nicht, nicht jeder ist halt einfach so straight wie du und sagt halt, okay, mit Ablehnung komme ich gut klar. Also manchen geht es halt wirklich an die Nieren und das ist halt ein großer Stopper, also weiß ich auch von meiner Community. Ähm, und ich kann das nur bestätigen, was du gesagt hast. Also ich habe das am Anfang auch gespürt, diese Ablehnung und dieses Unverständnis für eine Welt, die die Menschen ja quasi nicht kennen, die ja quasi nur ihr 9 to 5 kennen oder selbst selbst in meinem Umkreis, ich habe einige Selbstständige, aber online ist halt dann nochmal eine Spur anders. Und ähm, bei mir war es am Anfang so, dass ich diese Ablehnung gespürt habe und deswegen dann auch auf Ablehnung gegangen bin. Mhm. Ähm, Die Mhm. Erfahrung, die ich gemacht habe, je mehr du versuchst, diejenigen, die wirklich daran interessiert sind, in deine Welt mitnimmst und das vielleicht auch mal ein bisschen versuchst zu erklären, was du da genau machst, umso offener werden die auch dafür. Und auch je ernster du dein Business nimmst und deinen Weg nimmst und so selbstbewusster du an die Sache rangehst, umso besser wirst du auch von deinem Umfeld wahrgenommen. Also das ist so meine Erfahrung.
1: Also ich war da auch nie, oder darauf habe ich auch geachtet, dass ich nie jemanden böse bin, weil er mir dieses Feedback gibt. Ich hatte auch ganz zu Beginn, ja, das, das war für mich zu Beginn echt krass, ich hatte halt mein Instagram-Profil, ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich noch gar kein LinkedIn, ähm, und hatte halt da so meine Freunde halt drin, ja, also meine Bekannten, meine, was weiß ich, 600 Follower oder so, aber das war, war, da waren jetzt keine Business-Kontakte. Aber ich wollte halt da so zwanghaft die von dem überzeugen, was ich mache. Und ich wusste aber eigentlich ganz genau, ich ich wusste eigentlich, was ich für ein Feedback bekomme, aber trotzdem wollte ich es wissen. Und mit jeder Story, mit jedem Post, den ich gemacht habe, habe ich halt fünf, sechs, sieben, acht Follower verloren. Da haben sich über, über zwei, drei Monate, haben sich da halt einfach 150 oder fast 200 Leute, die mich kennen, mit denen ich in der Schule war, mit denen ich in der Ausbildung war, die haben mich halt einfach entabonniert. Ja? Die, die, die wollten mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und das war für mich zu Beginn schon hart, wo ich mir so gedacht habe, so krass. Ja, kaum äh, spricht man mal nicht nur so die 0815-Meinung, die einfach jeder spricht so im Volksmund, sondern g- geht er mal so ein bisschen seinen eigenen Weg. Auf, auf, auf was für eine Ablehnung das stößt. Das, also das hat mich schon Wahnsinn, irgendwie, ja. irgendwie schockiert zu dem Zeitpunkt. Gleichzeitig hat es mich motiviert, weil ich dann irgendwann... <lacht> Für, für mich gedanklich den Spieß umgedreht habe und ich habe mir dann irgendwann gedacht: So, oh, also, wenn jetzt ein Post von mir nicht zur Folge hat, dass ich Abonnenten verliere, dann war es nicht polarisierend genug. <lacht> und dann dann habe ich immer versucht, die Messages wirklich so klar wie möglich auszudrücken <lacht> und habe meinen Erfolg dann zwischenzeitlich daran gemessen, wie viel mir daraufhin entabonnieren. Also, das war auch, das, das war auch so ein Schwachsinn.
0: Reverse Aber, Psychology oder wie sagt man
1: das? Ja, genau. genau. genau, genau. Aber wie, wie du schon sagst, ich war da nie jemanden persönlich jetzt wirklich beleidigt oder habe gesagt, hey, ja, du ja, habe dann irgendwie zurückgeschossen oder so. Ich habe mir immer gedacht, hey, die, die verstehen das halt gewisserweise auch noch nicht. Und viele haben ja wirklich auch einfach nur Angst, vor allem so im engsten Familienkreis. So meine Mama oder so, ja, die, hat, die hat sich halt einfach Sorgen gemacht. Was macht ihr Junge da? Er kündigt das sichere Jetzt geht er nicht mal studieren, das hängt den ganzen Tag vorm PC, verdient irgendwie sogar auch noch halbwegs viel Geld und mal so, mal so. Und dann hat er da irgendwelche, irgendwelche Kunden, aber der hat doch eigentlich gar nichts gelernt. Und was macht denn der eigentlich? Die haben halt einfach nur Angst, weil die das nicht greifen können, was du machst. Wenn du Polizist bist, dann haben die Leute ein ganz klares Bild vor Augen. Okay, das ist ein Polizist, der hat seine Uniform an und der beschützt uns. Oder, keine Ahnung, es gibt auch Menschen, die haben ein anderes Bild von der Polizei. Ja, dann hat man halt dieses Bild. <lacht> ähm, auf der anderen Seite,
0: so oder so, du erfüllst irgendein Klischee.
1: Ja, auf der anderen Seite kann sich halt niemand was darunter vorstellen, wenn ich sage, ja, ich helfe halt Leuten bei der Digitalisierung ihrer Beratungen, was ich zu Beginn gemacht habe oder halt jetzt bei der Online-Vermarktung. Ja, aber was, was machst du denn da bei der Online-Vermarktung? Was, was berätst du denn da? Oder Was, was coachst du die denn da? Was ja, die verstehen das halt einfach nicht. Mhm. Und es ist auch völlig normal, weil ich würde es auch nicht verstehen, wenn ich es nicht machen würde.
0: Ja. Ich finde es echt cool, dass du das Thema angesprochen hast, weil das ist eins von den wichtigsten Themen überhaupt. Also das ist so ein Blocker und so eine Hürde für viele. Und ähm, da auch einfach mal ähm, deine Sichtweise zu sehen, finde ich super spannend. Danke dir dafür. Gerne. Ähm, Genau, ähm, ich habe mir zwei Sachen bei dir aufgeschrieben. Das eine haben wir jetzt eigentlich schon so ein bisschen ähm, besprochen, weil du hast in einem Post geschrieben, wieso meine Freunde immer weniger werden. (lacht) Ich glaube, das haben wir jetzt schon besprochen.
1: Mhm.
0: Du hast ganz vorhin noch auch was Wichtiges gesagt, wo ich mir momentan sehr, sehr viele Gedanken drüber mache. Ich bin Philosophie gerne vor mich hin. Das ist so mein Ding. Und ich stelle mir momentan die Frage, was kann man lernen, was kann man von anderen lernen und was sind einfach Erfahrungen, durch die man selber durch muss. Weißt du, was ich meine? Mhm. Weil du hast ja vorhin gesagt, ähm, du hast viele Fehler nicht gemacht, weil du wusstest, viele in deinem Online-Umfeld haben diese Fehler gemacht und du hast Mhm. denen quasi vertraut und ähm, hast äh, wahrscheinlich auf die gehört und bist quasi diesen Weg gegangen. Ich frage mich halt, weil viele werben aktuell damit oder immer wieder, Ähm, Mach nicht meine Fehler.
1: Ähm, (lacht) Ich weiß, was du meinst, ja.
0: Ja, Also ich weiß nicht, wie viel denkst du, ist aber wirklich Erfahrung. Also wie viele Fehler muss ich denn selber wirklich machen? Du hast ja auch gesagt, du hast am Anfang viel ausprobiert und getestet. Mhm. Vielleicht hast du da ein bisschen Input dazu oder auch eine Meinung.
1: Definitiv. Also was einerseits sehr, sehr, sehr viel Zeit dir bringen kann, kann auch ins Negative übergehen. Also ich beschäftige mich auch so neben neben dem Marketing- und Verkaufsthema recht viel mit Bewusstsein, Bewusstseinserweiterung, Persönlichkeitsentwicklung und habe da auch selber einen Mentor an meiner Seite. Und bei dem habe ich auch gelernt, dass jeder Mensch gewisse Erfahrungen einfach machen muss. Der muss diese Erfahrung machen um das eigentliche Ziel erreichen zu können. Was aber nicht heißt, dass man jetzt absichtlich jeden Fehler, den man machen kann, mitnehmen sollte. Das ist individuell, das ist in verschiedensten Lebenslagen unterschiedlich ausgeprägt. Und ich bin halt der Meinung, dass bei den wenigsten diese negative Erfahrung in diesem Marketing, Akquise- und Verkaufsbereich sein muss. Klar, es gibt diese Menschen, die müssen am Boden sein, damit sie diese Relevanz erkennen, diese Erfahrung müssen sie machen, damit sie von Null dann dieses vom Tellerwäscher zum Millionär äh, diesen Glaubenssatz irgendwie verwirklichen können. Ja, die, Wirtschaft, die wirtschaften sich unterbewusst teilweise absichtlich hinunter, damit sie dann, wenn sie ganz unten sind, nach ganz oben gehen können und so dieses Bild vor ihrem, ihrem geistigen Auge irgendwo erfüllen. Die meisten haben das aber nicht. Die meisten sitzen halt einfach da seit Monaten oder Jahren und bekommen halt einfach das Thema Online-Marketing, Akquise und Verkauf nicht so in den Griff, wie sie es ganz gerne hätten. Und da sage ich halt ganz klar, lieber ein bisschen früher kompetente Unterstützung reinholen und da investieren, weil der Unterschied zwischen Investition und einer Ausgabe ist ja, dass sich eine Investition in der Regel... Sehr schnell wieder refinanziert, beziehungsweise halt in einem Vielfachen wieder auszahlt. Ja, man geht kurzzeitig in Vorleistung, damit man langfristig mehr bekommt. Und vor allem in diesem Bereich, in dem ich tätig bin, da, da sitzt man ja direkt an der Umsatzquelle. Ja. Und wenn meine Kunden durch mich oder durch die Zusammenarbeit nicht mehr Umsatz machen würden, dann hätte ich auch den falschen Job. Ja, dann, dann müsste ich mich meine Kernkompetenzen hinterfragen. Oder wenn es für mich selber nicht funktionieren würde. Ja, weil es gibt ja auch genügend, die predigen was, was sie selber gar nicht leben oder selber gar nicht so wirklich beherrschen. Und wenn man aber sagt, hey, ich habe in dem Bereich einfach, ja, vielleicht bin ich nicht da, wo ich ganz gerne wäre. Ja? Ich würde vielleicht, wenn wir es jetzt einfach mal auf dieses Beispiel fokussieren, ich würde eigentlich ganz gerne den und den Umsatz machen, aber ich schaffe es momentan irgendwie einfach noch nicht. Ja, oder zumindest nicht konstant planbar. Dann ist es einfach nur sinnvoll, wenn man sich jemanden reinholt, in dem man Vertrauen hat, wo man sagt, hey, der ist da, wo ich hin möchte, der ist den Weg gegangen und der gibt mir halt einfach eine Abkürzung, dass ich halt für dieses Ziel vielleicht drei Monate brauche und nicht vier Jahre. Ja. Und dahingehend ist halt eine Unterstützung in meinen Augen sehr sinnvoll. Wovon ich nichts halte, ist so dieses ganze schau, dass du zwingend überall so schnell wie möglich zu diesem Ziel kommst und blend auf dem Weg dahin alles aus. Dass man sich äh, emotional komplett abstellt und einfach nur blind diesem Ziel hinterherjagt und diesen Weg gar nicht genießen kann. Das finde ich immer nicht gut. Also ich bin ein großer Freund und ich musste das selber auch lernen, dass man auch den Weg zum Ziel genießen darf.
0: Ja, ich wollte dich gerade fragen, ob du da aus Erfahrung sprichst. Also ich ja, definitiv. definitiv.
1: Ja, ich, ich auch. Klar, wir waren also in der ersten Firma, die, die ich mit meinen ehemaligen Partnern aufgebaut habe. Da waren wir auch, da war ich noch, noch nicht mal ein Jahr selbstständig. Dann hatten wir 15 Mitarbeiter. Dann waren wir vier in der Geschäftsführung. Ja, wir hatten ja, bis zu sechsstellige Monatsumsätze in diesem Coaching-Bereich. Einfach nur mit Coaching-Programmen. Und da mussten Mitarbeiter eingearbeitet werden und dann hat man irgendwann Fixkosten im fünfstelligen Bereich, die jeden Monat erstmal reinkommen müssen, damit man erstmal auf Null ist. Und da ist man dann schon, ich war dann Vertriebsleiter, Geschäftsführer mit und dann bis, ist man schon so ein bisschen getrieben, so hey, okay, jetzt erstmal das und das erreichen, bevor ich mir wieder Zeit zum, zum Leben gönnen darf, so in dem Sinn. Mhm. Und diesen Kompromiss wollte ich aber einfach auch nicht mehr eingehen. Und vor allem den Mentor, den ich jetzt da auch an meiner Seite habe, der hatte das früher auch und der lebt jetzt ein Leben, in dem er auch finanziell und generell sehr erfolgreich ist und halt aber gleichzeitig, sage ich mal, diesen, diesen Weg dorthin äh, genießen kann und halt im Endeffekt sich nicht komplett abstellt und nur noch funktioniert. Ja, weil das ist in meinen Augen nicht der Sinn und Zweck, warum er Unternehmer wird dass man halt einfach ja so stur sein Ding macht, aber halt alles um sich herum vergisst und eigentlich so sein eigenes Hamsterrad äh, sich, sich irgendwo schafft.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, was du gerade sagst, weil ähm, ich kenne halt so viele, die ähm, aus diesen, gerade wenn die halt halt älter sind oder viele von denen haben so einen ähnlichen Lebenslauf wie ich, die Flucht aus dem Hamsterrad, aus dem 9-to-5-Hamsterrad, ähm, die Flucht in die Selbstständigkeit sozusagen, ähm, als würde da quasi alles besser werden und ähm, bauen sich eigentlich ähm, unbewusst oder unbemerkt ihr eigenes Hamsterrad ähm, wieder, indem sie halt einfach immer wieder diesem Ziel hinterher ähm, jagen ja. und da muss man auch aufpassen. Ja, da gibt es ja äh,
1: viele, die, die sind dann selbstständig und die. Die, die verurteilen dann fast schon jeden Angestellten. So, ja, der, 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 der dumme Angestellte, so in dem Sinn, ja, der lebt da in seinem Hamsterrad und ist tot unglücklich und ich, cooler Hecht, bin selbstständig. Aber wenn man sich das halt einfach mal objektiv anschaut, ist es bei vielen so, dass sie halt in der Festanstellung, ich nehme jetzt einfach mal irgendwelche Zahlen, 40 Stunden gearbeitet haben und dafür 3.000 Euro netto bekommen haben. Jetzt sind sie selbstständig, arbeiten aber 70, 80 Stunden die Woche und verdienen halt vielleicht... 5.000 Euro netto. Das ist eh schon wahrscheinlich mehr wie der ein oder andere. Mhm. Und wenn man dann Einzelunternehmer ist, dann gehen ja da direkt schon mal fast 40% Steuern weg. Das heißt, unterm Strich arbeitest du fast das Doppelte, hast am Ende vom Monat aber ungefähr vielleicht Pi mal Daumen dasselbe an Geld und bist halt aber extrem gereizt, kannst vielleicht deinen Hobbys nicht mehr nachgehen, deine Families ist auch weniger, deine Beziehung leidet vielleicht sogar drunter und das will man sich dann natürlich wieder nicht eingestehen. Mm. Ja. Aber das ist ja auch so dieser Unterschied zwischen ich bin selbstständig oder ich werde Unternehmer. So Ich weiß nicht, vielleicht kennst du auch von dem Robert, Robert Kiyosaki, diesen Cashflow-Quadranten. Äh,
0: den kenne ich nicht, aber äh, ich weiß, was du meinst, wenn du sagst vom genau. so Selbstständigen hinweg zum Unternehmer. Genau, ne?
1: also ich sage halt, wenn man sich selbstständig macht, dann macht man es halt auch sauber und ernsthaft und dann sollte man sich auch mit gewissen Themen auseinandersetzen, die halt zum Erfolg beitragen oder halt dem Erfolg im Wege stehen. Weil wenn man diesen Schritt schon geht, aus dieser angestellten Selbstständigkeit, hin, äh, aus dieser angestellten Sicherheit hinaus, dann sollte man sich auch was aufbauen, was ja wirklich l- noch lebenswerter ist. Mhm. Ja, und Absolut. Nicht, nicht einfach nur aus Trotz aus dem System raus und dann halt so ein Einzelkämpfer werden, der aber halt in seinem eigenen System dann irgendwo gefangen ist, was Oft dann noch mehr Nachteile hat.
0: Ja, ja. Ähm, mein Tipp ist immer, ähm, weil die meisten wollen sich ja irgendwie mit ihrem Hobby selbstständig machen. <lacht> immer so, Wenn dein Hobby zum Beruf wird, brauchst du ein neues Hobby. Also, das ist immer so ähm, mein Sprichwort. <lacht> ähm, ja, weil es ganz viele, die sich nebenberuflich selbstständig machen, deren Hobby ist halt dieses Business, das ist versuchen, nebenbei aufzubauen. Und so ging es mir halt auch. Und ich jede freie Minute habe ich ähm, in dieses Business gesteckt, als ich auch noch auf anderen Projekten tätig war. Ich war ja noch ähm, Freelance-Projektmanagerin. Äh, mhm. ähm, und natürlich hat mich das irgendwie erfüllt. Aber in dem Moment, wo du dann quasi Vollzeit-In, also All-In gehst und du nur noch quasi dein Hobby hast oder nur noch dein Business hast, ähm, brauchst du ja auch wieder irgendwie einen Ausgleich, weil sonst wirst du verrückt, weil sich deine Gedanken einfach <lacht> 24-7 nur noch äh, um dein Business drehen. Also diese Boundaries ja. auch zu setzen und diesen den, ähm, Arbeitsalltag selbst zu strukturieren, ähm, das ist auch etwas, was man ähm, null unterschätzen darf, wenn man sich sehr ja schnell nicht macht. Ja, ja.
1: definitiv. Ja. Also. Ähm,
0: Entschuldigung, weil ich will auch noch über dein Thema sprechen. <lacht> wir wollen ja, ja noch über das Verkaufen sprechen. <lacht>
1: <lacht> Können wir
0: also, ähm, Verkaufen, Verkaufen mit Werten. Ähm, was bedeutet das für dich? Ähm, wie kam es zu dem Thema? Beziehungsweise, ähm, wieso dieser Zusatz mit Werten? Ne? Was ist so wichtig daran?
1: ist eine gute Frage. Ich habe selber sehr, sehr viele... Verkaufsaus- und Weiterbildungen gemacht. Bei mir war es aber, wie gesagt, meistens eine Weiterbildung. Also ich war in, bin in dem Bereich, oder zu dem Zeitpunkt war ich in dem Bereich meistens schon ziemlich fortgeschritten und wollte durch das Programm noch besser werden. Und da ich halt von Haus aus, was Marketing, Akquise und Verkauf angeht, ein ganz gutes Gespür habe, konnte ich zum Beispiel mit so Skripten, die man bekommt, ja, konnte ich immer gut umgehen, weil ich diesen Transfer machen konnte, okay, das ist jetzt dieses 0815-Skript, wie kann ich das für mich und mein Thema entsprechend anpassen? Die Programme, die sind jetzt meistens auch nicht so günstig. Ich sage mal, die waren alle so wahrscheinlich zwischen 5.000 und 20.000 Euro irgendwo, was man dafür bezahlt. Und ganz, ganz viele, habe ich halt immer mitbekommen von den anderen Teilnehmern, die hatten nicht so die Erfolge. Und haben sich dann regelmäßig WhatsApp-Gruppen und so gebildet, wo halt gelästert wurde. Ja, jetzt haben wir da einen Haufen Geld ausgegeben und das bringt alles nichts und ist ja alles so schlecht. Und ich habe mir da oft gedacht so, hey, das ist doch kein schlechtes Programm. Was ist denn eigentlich euer Problem? Bis ich dann halt so ein bisschen Marktrecherche betrieben habe und halt herausgefunden habe, dass die halt diese Transfers nicht so gut auf sich machen können und diese Skripte halt nicht auf sich anwenden können und dann halt da einfach mit gewissen Dingen sich nicht wohlfühlen, mit irgendwelchen Fragen, mit irgendwelchen dieses Skript, wie es halt da ist, das fühlt sich halt nicht gut an. Das das widerstrebt ihnen eigentlich, was eher dazu führt, dass sie noch weniger Lust haben, Marketing zu machen oder irgendwelche Akquiseversuche zu wagen oder halt Verkaufsgespräche zu führen. Und da habe ich mir gedacht, wie kann ich diesen Gap schließen, dass diese ganzen Leute, die ja offensichtlich schon nach Unterstützung suchen und auch bereit sind, da zu investieren, aber keine Ergebnisse sehen, wie kann ich schaffen, dass, auch, dass vor allem diese Menschen Ergebnisse bekommen? Und habe halt dann gemerkt, dass die da individuelle Unterstützung brauchen. Ja. Momentan biete ich jetzt noch ausschließlich 1 zu 1, äh, Beratungen an, wo ich mich halt sehr, sehr, sehr gut auf die Person 1 zu 1 einschießen kann. Indem wir gemeinsam herausfinden, hey, was hast du für Werte? Was hast du für ein Wertesystem? Nach welchem Wertesystem lebst du? Und wie kann ich das System, das ich habe, mein komplettes Marketing- und Verkaufssystem, auf die Person anpassen? Was ich halt bei den meisten anderen Programmen wahrnehme, ist, wie kann ich die Person an das System anpassen? Und das funktioniert halt in den seltensten Fällen. Zumindest nicht langfristig. Und ich gehe da im Endeffekt genau den anderen Ansatz, dass ich nicht versuche, den Menschen ans System anzupassen, sondern das System an den Menschen anzupassen, wodurch meine Kunden und Kundinnen sich halt sehr oft dann wirklich freuen, Marketing machen zu können, Akquise machen zu können, zu verkaufen, weil sie wissen, hey, entweder der findet mich gut und kauft bei mir, weil er mich mag und ich gleichzeitig auch noch ein bisschen weiß, hey, wie ist denn der Prozess aufgebaut und welche Fragen stelle ich denn und wie läuft denn das alles? Also die haben halt diese Klarheit und dadurch diese Sicherheit. Versus auf der anderen auf der anderen Seite, ah, oh, jetzt muss ich da wieder irgendwie so einen Marketing-Trick verwenden und die Akquise-Nachricht rausschicken, die, ach die, also die würde ich ja selber, würde ich da nicht drauf reagieren. Aber der Coach sagt, mach das erst mal drei, vier Wochen, dann funktioniert das schon, dann gewöhnst dich dran. Und im Verkaufsgespräch, da denke ich mir eigentlich auch so, ach, bin das wirklich ich? So ja, Das will ich halt alles weg, ja, weil das funktioniert halt auch nicht. Weil wenn es dir selber keinen Spaß macht, ähm, dann wird es auch nicht erfolgreich werden. Das ist auch die zwischenmenschliche
0: Energie, ne, also, also ich habe ähm, hab ja. da auch ganz, ganz viel durch von den ganzen Methoden, ne? ähm, Ich habe auch zum Beispiel jetzt, ähm, wenn wir auf LinkedIn gehen, auch ähm, ein Skript, wie, sch- wie schreibe ich Leute an überhaupt, ne. Das habe ich halt so ein bisschen abgeändert, aber so mehr oder weniger übernommen, weil weil es auch geheißen hat, den größten Fehler, den wir sehen, ist, dass die Leute zu sehr abschweifen von unserem Skript und dann nicht erfolgreich sind, so in der Art. Und dann dachte ich mir so, ja, und dann irgendwann dachte ich mir so, irgendwann hat es mich gedacht, Kathi, das ist null du, das klingt null nach dir, habe das geändert, meine Re- Response-Rate ist hoch, ähm, ohne Ende auf dieser Nachricht, weil es einfach eine Nachricht von mir war, die von Herzen kam, anstatt irgendein abgearbeitetes System, was es gegenüber mittlerweile ja im Jahr 2021, und es ist immer schon bei 2022, <lacht> ähm, weil die auch alle ein bisschen gesättigt sind, sage ich jetzt mal zumindest, die Online-Unternehmer. Andere Zielgruppen sind vielleicht nicht so bespielt. Aber ja, das, das spürt man einfach. Und wenn da jemand mit seinen eigenen Werten rausgeht, das, das merkt man auch einfach. Man merkt einfach, dass es authentisch sein.
1: Genau. Und ich bin auch, also was auch ganz wichtig ist, mhm. Systeme und Skripte oder Leitfäden, die sind nicht schlecht. Ich bin sogar ein großer Fan davon. Wenn sie halt zu 10, 20 Prozent an die Person angepasst werden, weil dann hat man halt einerseits diesen Prozess, der sich einfach bewährt hat, in Kombination mit dem Wertesystem und dem intrinsischen Interesse der Person. Wie will ich mit diesem System arbeiten? Und wenn man das kombiniert, hat man in meinen Augen die größtmögliche Chance, erfolgreich zu werden und gleichzeitig Spaß dran zu haben. Und das ist für mich die Erfolgsformel, um das langfristig machen zu wollen. Weil wenn man keinen Spaß hat dran oder man sich die ganze Zeit so denkt, so, ah ja, das funktioniert zwar jetzt, aber boah, irgendwie, so, irgendwie schon so zum Kotzen, dann macht man das halt mit, kurzfristig, aber mittel- bis langfristig, macht man es halt dann einfach nicht mehr, weil es halt nicht natürlich aus einem rauskommt.
0: Genau.
1: Und... Ich bin halt ein Fan von, von Herangehensweisen. Ich spreche mal ungern von Methoden. Das hört sich auch immer schon so aufgedrückt an, so von Herangehensweisen, die halt von Mensch zu Mensch einfach funktionieren. Ja, die funktionieren genauso offline wie online. Das hat jetzt auch gar nichts damit zu tun, ob das jetzt alles auf LinkedIn stattfindet oder, keine Ahnung, auf irgendeinem Offline-Retreat. Ja, das, das funktioniert da auch weil man bei mir eher lernt, okay, wie, wie tickt der Mensch und wie geht man mit Menschen um, dass die sich auch auf der anderen Seite gut abgeholt fühlen. Und wenn man das versteht, dann ist das Tool oder die Plattform sekundär. Ja? Das ist dann so die, so die letzten 10%, Prozent, dass man es halt für diese Plattform zugeschnitten perfekt macht, ja? dass, dass die sich halt perfekt abgeholt fühlen. Mhm. Aber meine Kunden und Kundinnen, die fühlen sich auch viel sicherer, wenn sie offline gefragt werden, hey, was machst du eigentlich und wie kann man da mit dir vielleicht was machen? Dann sind die jetzt nicht mehr so, äh, äh, ja, äh, puh, ja, das und, hm, und, und wissen nicht so recht, sondern die sagen: Hey, schau her, das und das mache ich und so und so äh, können wir da vielleicht zusammenkommen.
0: Ja, absolut. Ähm, wie siehst du das? Das ist eine Frage, die mir gerade eingefallen ist.
1: Ich habe da mal eine Podcast-Frage
0: drüber gemacht. Hm. Ab wann ist es äh, unauthentisch und passt nicht zu mir und ab wann gebe ich einfach auf, aus? Aufgrund von einer persönlichen Unsicherheit heraus. <lacht> weißt du, was ich meine? Also ähm, die Frage, also es ist ganz, ganz viele geben meiner Meinung nach zu früh auf, auch was irgendwelche Skripte und Methoden betrifft, weil es nicht funktioniert, weil es sich am Anfang vielleicht sehr, sehr unauthentisch anfühlt, weil sie was Neues lernen ähm, und sagen und haken es dann ab mit passt nicht zu mir. <lacht> Ich weiß nicht, ob du das auch ähm, schon erlebt hast, ähm, Erfahrungen gesammelt hast. Also was ist dein dein Tipp dazu? Also wie spüre ich denn, ob es jetzt wirklich nicht authentisch ist oder oder ob da irgendwo eine Unsicherheit steckt zwischen zu salesy zu wirken, sage ich jetzt mal, oder einen bestimmten Satz zu sagen wie Mal, ich lasse jetzt einfach mal einen Fallen, mal angenommen, wir können dir helfen, dein Problem zu lösen, (lacht) wärst du bereit, XYZ zu investieren? Wenn einem so ein Satz halt nicht leicht über die Lippen kommt, ähm, wie gehst du da ähm, da heran?
1: Erstens versuche ich immer herauszufinden, warum es nicht leicht über die Lippen kommt. Was was ist der Hintergrund? Hat man vielleicht schlechte Erfahrungen damit selber gemacht oder war wir mal in einer Verkaufssituation, wo der Verkäufer diese Formulierung gewählt hat, die dann zu einem Ergebnis geführt hat, mit dem man nicht zufrieden war. Es kommt immer darauf an, mit, mit welchem Erlebnis habe ich genau diese, die, diesen Satz, womit bringe ich das in Verbindung? Ja, also was, woran denke ich, wenn ich jetzt an diesen Satz höre? Was ist die Connection, was ist die Verbindung? Die versuche ich herauszufinden und wenn ich die herausfinde, versuche ich, wenn es Sinn macht, ja, versuche ich diese Connection neu zu stricken. Ja, dass die eine neue Connection damit machen. Dass die diesen Satz mal angenommen, bla bla bla, zum Beispiel nicht mehr als negativ äh, ansehen, sondern als total normale, legitime Frage, hinter der man okay. zu, total stehen kann. Und wenn es dann immer noch nicht normal oder natürlich aus ihnen rauskommt, dann sind wir genau an dem Punkt, an dem mein System greift, wo ich dann schaue, okay, wie kann ich das System an den Menschen anpassen. Und wie, welche Formulierung kommt dem Ziel dieser Frage, mal angenommen, bla bla bla, nahe, die natürlich aus der Person rauskommt. Und welche Formulierung kann sie verwenden, damit im Endeffekt der Prozess ganz normal funktioniert, aber halt so, wie es halt für die Person zugeschnitten passt.
0: Das finde ich echt, finde ich echt klasse, weil ich glaube, viele brauchen da wirklich Hilfe und Unterstützung dafür. Weil also die wenigsten, also es ist halt oft so, ich habe das auch erlebt wie du, dass viele dann einfach lästern. Mir ist ehrlich gesagt selber auch schon mal so gegangen, dass ich dann irgendwie enttäuscht war von Ergebnissen und einfach im Nachhinein reflektierend gemerkt habe, hey, eigentlich war es halt ich. ne? Ähm, wieso also ich hätte es ja eigentlich eigentlich abändern können, aber ich habe mir eigentlich nicht diese Mühe gemacht, das abzuändern, mich einfach mal hinzusetzen und es wäre maximal vielleicht eine halbe Stunde gewesen, <lacht> mir einfach mal Gedanken zu machen, wie kann ich das für mich so formulieren, dass es für mich auch passt und dass, es, dass ich das mit mir, meinen Werten vereinbaren kann. Ähm, genau. Jetzt ich, ich, kann auch,
1: ich kann auch ganz klar sagen, jeder Mensch merkt sofort, ob das, was er gerade macht, authentisch ist oder nicht. Die eine Person sieht es klarer, die andere Person sieht es vielleicht weniger klar, weil sie direkt in dem Moment, in dem das Gefühl hochkommt, eine Rechtfertigung heranzieht, warum dieses Gefühl gerade jetzt, oder warum es jetzt gerade okay ist, vielleicht mal nicht authentisch zu sein, weil es ja einem Ziel zugute kommt, das wieder positiv ist, zum Beispiel. Und Ich sage mal so, die Intuition ist ja die Verbindung zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und unterbewusst merkst du ganz genau, ob du jetzt nach deinem Wertesystem handelst oder nicht. Ob halt die Intuition gut genug ist, um diese Verbindung zum Bewusstsein zu schaffen, dass du das auch in der Situation realisierst, ist halt bei jedem Menschen unterschiedlich. Der eine kann ein bisschen besser auf seine Intuition zurückgreifen, der andere ein bisschen weniger gut. Hat auch wieder Gründe, warum das so ist, aber das äh, sollten man jetzt gar nicht drauf eingehen.
0: Also wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, dass ähm, viele Menschen unbewusst oder bewusst ähm, wählen, unauthentisch zu sein, weil sie glauben, dass sie dadurch ein bestimmtes Ziel erreichen.
1: Genau, richtig. Mhm.
0: Spannend, habe ich so noch nie betrachtet.
1: Ja. Das, das ist nicht nur eine Behauptung, das ist, ja, das ist, ja ein, das ist wirklich so. Ähm, das ist ein ganz normales menschliches Verhalten.
0: Mhm. Ich dass, noch-
1: du, dass du sagst, okay, das ist halt jetzt Mittel zum Zweck, um das eigentliche ja. Ziel zu erfüllen. Und dann ist es für mich in diesem Kompromiss okay, dass ich auch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen unauthentisch bin, weil wenn ich das Ziel dadurch erreiche, das ich erreichen möchte, dann kann ich ja der Menschheit wieder was Gutes tun. Wie zum Beispiel, mhm. dass sie dadurch mein Programm kaufen und ihr Problem gelöst bekommen oder sowas in die Richtung. Also man rechtfertigt sich halt dann so Kleinigkeiten, sehr schnell sich selbst gegenüber und ja, versucht im Endeffekt zu so seinem seinem, seine, seinem Spiegel, ja, de, de, den man irgendwie so vor seinem geistigen Auge hat, so zu rechtfertigen. Warum mache ich das jetzt gerade so?
0: Spannend. Ja. Super spannender Ansatz. Ähm, okay, wir sprengen hier ein bisschen den Rahmen, Sebastian. <lacht> Gibt es noch etwas, was du unbedingt sagen willst, was äh, die Leute unbedingt wissen müssen, was du dir vielleicht noch ähm, überlegt hast, ähm, rauszuhauen?
1: (lacht) Hm. Vergesst die ganzen Normen, die einem so von klein auf in den Kopf gesetzt werden. Die sind meistens sehr subjektiv von den Personen, die sie dir mitteilen. Und was mir extrem geholfen hat, ist, versuche herauszufinden, was deine Lebensausrichtung ist und versuche dann mit jeder Tätigkeit dieser Lebensausrichtung zu dienen. Was heißt das bei mir? Ich habe meine Lebensausrichtung gefunden und mein Business ist ein Teil davon. Mein Business trägt dazu bei, dass ich mich als Person und als Unternehmer so entwickeln kann, dass es meine meine Lebensausrichtung, also meinem meiner Vision irgendwo zuspielt. Und dadurch stelle ich halt sicher, dass alles, was ich den ganzen Tag mache, dieser Lebensausrichtung dient. Und dann kann man sich eigentlich den ganzen Tag nur noch eine Frage stellen, wenn man irgendwas geplant hat, nämlich trägt es meiner Lebensausrichtung bei oder nicht? Und wenn es nicht dazu beiträgt, dann sollten wir es vielleicht eher nicht machen. Wenn es dazu beiträgt, ist es okay. Und das hat mir extrem geholfen, auch mal Zeit mit der Familie, mit Freunden und so wieder wirklich wertzuschätzen, weil ich auch diese Phase hatte, in der nur noch Umsatz gegolten hat, nur noch Business und nur noch Wachstum und bla 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 und ich alles andere komplett auf der Strecke habe lassen und ich aber realisiert habe, dass in meinem Wertesystem so Werte wie Familie ja auch ganz, ganz, ganz groß sind und das halt auch zu meiner Lebensausrichtung beiträgt und wenn ich halt Zeit mit ihnen verbringe, dass das halt keine verlorene Zeit ist, in der ich ja hätte Umsatz machen können, sondern dass es eine Zeit ist, in der ich mal wieder Platz schaffen kann, um dann in der Zukunft auch beruflich und persönlich halt noch weiter und noch besser wachsen zu können.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese letzten Tipps.
1: Gerne, ja, vielleicht, vielleicht kann man ein bisschen was damit anfangen. Ist komplex das Thema, ja, das verstehe ich, aber vielleicht nee, Du hast paar, es sehr, sehr
0: schön, sehr, sehr schön erklärt. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank, Sebastian, dass du ähm, ja, Teil von meinem Podcast warst und auch einfach ähm, mal ähm, männliche Energie äh, reingebracht hast. Ich möchte noch mehr Männer im Podcast haben. Ich habe sonst immer nur Frauen gehabt. Der erste war der Stefan letztes Jahr, Stefan Landsiedel, den ich hatte. Ja, okay, okay. okay, super. Ich äh, bedanke mich bei dir ähm, nochmal hier offiziell und ähm, genau. Sag tschüss.
1: Danke, hat mich gefreut.
0: Tschüss. Ciao. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn du merkst, dass dein innerer Kritiker oder dein Streben, immer besser zu werden oder auch der Gedanke einfach nicht gut genug zu sein, dir Lebensfreude und Energie raubt, dann schau doch auf meiner Homepage vorbei, katharinasiebauer.de. Dort gibt es einen kostenlosen Kurs und du lernst in fünf Schritten, wie einfach es sein kann, Perfektionismus loszulassen und dadurch mehr Leichtigkeit und Spaß im Leben zu haben. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Bis dahin, hab Spaß im Leben.